0: Olá, bom dia. No podcast de hoje vamos tratar de mais um capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos. Falaremos sobre o capítulo 11, cujo título é E o Riacho Volta a Ser Somente um Riacho. O título, pode parecer estranho, ele se refere ao processo de iluminação, de compreensão de nossa unidade com todos os seres, com tudo que existe, e nesse capítulo vamos encontrar vários exemplos da biologia que nos mostram que a nossa individualidade é uma ilusão, porque na verdade nós somos formados por trilhões de seres que representam todas as nossas células e todos os micro-organismos que habitam nesse corpo que nós pensamos que é uma individualidade que não existe, vamos compreender também o nosso pertencimento a todos os outros seres. Os satsangs são realizados sempre nas terças-feiras, às oito da noite, na plataforma Zoom, com o ID 445-485-5306. Todos são extremamente bem-vindos, se junte, portanto, a nós nesse exercício de mergulho interior, ao final do qual fazemos sempre uma meditação, Claro, como o próprio satsang com participação gratuita. Então, é, o capítulo de hoje é um capítulo relativamente curto. Nós vamos falar do capítulo 11, é, que diz e um riacho volta a ser somente um riacho. Vocês devem lembrar bem daquele koan, né, que representa o processo de iluminação que é extremamente conhecido no budismo. E é aquele que diz, no início, um riacho é somente um riacho é, e uma... Meu Deus, agora, um riacho é somente um riacho e uma pedra... É som... Não, não é uma pedra. Agora... Montanha. Montanha. <risos> um riacho é somente um riacho e uma montanha é somente uma montanha. que não deixa de ser uma pedra grande. <risos> e uma montanha é somente uma montanha. No momento em que nós estamos começando o processo de iluminação, ou seja, que nós nos iniciamos no processo de iluminação, um riacho deixa de ser somente um riacho, uma montanha deixa de ser somente um riacho. E quando atingimos a iluminação, um riacho volta a ser somente um riacho, e a montanha volta a ser somente uma montanha. Nós já falamos sobre esse koan, ele representa as, as fases de expansão né? relembrando, nós temos quatro fases de expansão. A primeira fase de expansão, onda de expansão, que foi a expansão da matéria com o Big Bang, começada há 14 bilhões de anos atrás. A segunda onda de expansão na, na Terra, né no planeta Terra, que começou há 4 bilhões de anos atrás, que foi a expansão da vida dos seres vivos. Depois, a terceira onda de expansão, que foi a expansão da consciência da própria existência, que representa o advento, o surgimento da ilusão, da individualidade, sobre a qual nós vamos falar bastante hoje, da ilusão do ego. Então, antes de nós tomarmos consciência da nossa existência, de nos vermos ilusoriamente como dissociados dos outros seres, uma montanha era somente uma montanha e um riacho era somente um riacho. E é assim que a montanha e o um riacho se parecem para um cachorro, para um gato, para um cervo, para um leão. Como se parecia também quando nós éramos simplesmente macacos, vivendo nesse sentido em perfeita harmonia com toda a natureza. No momento em que nós tomamos consciência da nossa própria existência, ao olharmos na beira de um lago e ao vermos a nossa imagem refletida, e nos percebermos como uma entidade, um ente, um ser, ilusoriamente bem entendido, separado é, do outro, nós inauguramos a terceira onda de expansão, a expansão da consciência. E nesse momento a montanha deixou de ser somente uma montanha, o riacho deixa de ser somente um riacho, porque a montanha e o riacho adquirem uma multitude, uma grande quantidade de outros significados que nós passamos a associar ao riacho e à montanha, mas fundamentalmente ele deixa de ser simplesmente o um riacho e deixa de ser simplesmente uma montanha, porque nós deixamos de nos percebermos como riacho e como a montanha que éramos e que continuamos a ser, embora nós não nos demos conta disso. E a gente já viu como a física tanto a teoria geral especial da relatividade de Albert Einstein como a mecânica quântica, iluminam essa ilusão, tornam bastante evidente como essa nossa percepção de separação, ela não existe no nível subatômico. Tudo que existe quando nós descemos no nível mais microscópico possível para além dos quarks, o que nós encontramos não é mais do que uma vibração, é energia que se materializa de diferentes formas no momento em que nós interagimos com essa energia. E essa energia da mecânica quântica, lembrando que todas as partículas podem ser criadas de pura energia e pura energia pode ser criada de qualquer partícula, ou seja, nós transformamos matéria em energia, energia em matéria, e o mais incrível disso, e que poucas pessoas têm a noção, é de que nós já fizemos as duas coisas em laboratório, nós já conseguimos pegar luz, raio laser, e transformar em uma partícula. Isso é absolutamente extraordinário para mim. É da mesma maneira que, claro, nós já fizemos o contrário, mas o contrário é muito mais é, fácil de nós percebermos porque representa é, a explosão atômica. Né? A explosão atômica representa exatamente o resultado da transformação é, de matéria é, em energia. Bom, voltando à questão da, da, dessa ilusão fundamental e, e a gente, uma maneira bastante alegórica de representar essa ilusão fundamental, é quando nós falamos que nós somos duas pedras que aprenderam a conversar uma com a outra, como nós já falamos aqui, mencionamos em alguns satsangs, há 4 bilhões de anos atrás, éramos pedras apenas, não havia nada além de substâncias minerais no planeta Terra. Só que essas substâncias minerais foram se organizando em níveis cada vez maiores de complexidade, por conta da energia do fluxo contínuo de energia do Sol, até que num dado momento essa matéria adquiriu um tal nível de complexidade que permitiu que ela se duplicasse através de uma molécula específica chamada de DNA e RNA. E no momento em que essa molécula conseguiu se duplicar, ela se tornou duas novas moléculas muito parecidas, não idênticas, porque senão até hoje era tudo que nós teríamos, mas graças às mutações, às trocas dessas letrinhas que dão origem a, a todos os seres, né? citosina, timina, adenina, guanina e uracila, no caso do RNA. É, algumas dessas letrinhas sempre são trocadas acidentalmente, ocorrem mutações e essas mutações permitiram que essa matéria organizada no nível maior de complexidade pudesse ir se transformando. Então as mais adaptadas sobreviviam, as menos adaptadas desapareciam e com isso a vida foi se tornando cada vez mais complexa, inclusive, aparentemente, contrariando a segunda lei da termodinâmica, que diz que todos os sistemas tendem sempre a um nível maior de desorganização, também falamos sobre isso, ou seja, nós estamos vivendo no reino de Shiva, no império de Shiva, no Kali Yuga, né? em que é, tudo tende a um nível cada vez menor de organização e aparentemente a vida pareça caminhar numa direção contrária, porque se nós é, observarmos a história da vida no planeta Terra, a gente vai ver que ao longo dos últimos é, 4 bilhões de anos, ela foi se tornando cada vez mais complexa. Mas a verdade é que, apesar desse aumento da complexidade, a quantidade de energia que o planeta Terra recebeu do Sol e que dissipou, continua, se você somar o, aumento, o que se ganhou de complexidade, o que se perdeu de complexidade ainda foi maior. Isso é um detalhe físico, só para deixar claro que, nós, que a vida, embora apareça, ela não contraria a segunda lei da termodinâmica. Mas isso não é importante. O que é importante é nós percebermos que há 4 bilhões de anos atrás, nós éramos rochas. Obviamente rochas representando minerais que se tornaram capazes de se replicar. E vejam como aí entra essa o equívoco da ilusão antropocêntrica na interpretação de tudo que existe. Porque nós temos uma dificuldade imensa de compreender que a única coisa que separa o que eu chamo de organismo vivo de uma pedra é o nível de organização, é a complexidade de organização e a sua capacidade de se autorreplicar mas num dado momento, tudo que hoje está vivo na Terra já foi simplesmente mineral, como aliás está dito, inclusive, no livro do Gênesis, como a gente também viu na mitologia bíblica. É, e a gente tem muita dificuldade de entender isso durante muito tempo né, na história da humanidade e até hoje prevalece essa visão de que a vida se formou através de um, de um milagre, de uma intervenção divina. Hoje a gente sabe que não é necessária nenhuma intervenção divina para que uma molécula chamada de molécula viva, se forme. É, basta que você tenha as substâncias fundamentais que existem no planeta Terra, que existem vários meteoros, e esse planeta tem uma fonte perene de energia que permita reações químicas tornando-se cada vez mais complexas. É, experimentos como a gente viu realizado em, em, em laboratório conseguiram sintetizar praticamente todas as substâncias orgânicas necessárias à existência da vida, simplesmente irradiando com, com radiação ultravioleta é, um composto muito parecido com o que se encontra, por exemplo, em gelo é presente em cometas. Então, é, hoje, é, a gente pode facilmente concluir que a vida não é algo a, é, quase impossível de acontecer. Na verdade, se você tiver uma fonte perene de energia... Eu diria que é quase impossível que ela não termine acontecendo como uma consequência natural de um nível cada vez maior de complexidade é, assumido pela matéria em razão desse influxo perene de energia, no caso do Sol. E aí nós nos tornamos seres unicelulares, ou seja, nós éramos pedras, éramos grãos de areia e nos tornamos seres unicelulares, ou seja, Grãos de areia capazes de armazenar informação através do código genético de uma molécula química chamada de DNA e de passar essa estrutura, essa informação, porque é isso que é basicamente, essa informação para os seus descendentes. Então, até 600 milhões de anos atrás, todos nós éramos células flutuando no oceano do planeta Terra, até 600 milhões de anos atrás. Vejam que a vida surgiu há 4 bilhões de anos. Então, por bilhões de anos, nós vivemos como organismos unicelulares flutuando nas águas dos oceanos. Primeiro, existiam os seres procariontes, em que o material genético estava é, dissolvido na célula. No momento seguinte, formaram-se os eucariontes, em que esse material genético foi encapsulado por um núcleo. E, num dado momento se acredita no caso dos animais, foram coanoflagelados, um tipo de, de ser unicelular, que sofreram a mutação genética e passaram a viver, a se juntar uns com os outros, a se unir uns com os outros. E no momento em que esses seres passaram a se unir uns com os outros, gradativamente, eles foram adquirindo especializações e foram se tornando cada vez maiores. E no momento em que eles foram crescendo, por exemplo, o oxigênio para chegar naquelas células que estavam dentro precisavam de algum mecanismo para que o fluido circulasse. E aí você tinha uma célula pulsante e aí, ou seja, gradativamente todos os órgãos foram se desenvolvendo, óbvio, que num processo que durou centenas de milhões de anos através de um processo de acerto e erro que, que ocorreu ao longo de, de, de centenas de milhões de anos e que nos trouxe a quem nós somos hoje. Então, a gente olha, eu olho, por exemplo, e estou me vendo na imagem agora aqui, é, na tela do computador, a gente olha, para nós olhamos para nós mesmos no espelho e nós temos essa ilusão de que nós somos um indivíduo, um ser completo em si mesmo. Nós não nos damos conta que nós somos, na verdade, trilhões de seres. Para ser exato, nós somos cerca de 30 trilhões de células. Portanto, nós somos um condomínio de 30 trilhões de seres vivendo em perfeita simbiose. Nós não nos damos conta disso. Mas essa compreensão ela é absolutamente fundamental para iluminar a ilusão da nossa individualidade. Onde está a nossa individualidade? Se ela emana desses 30 trilhões de seres que fazem parte do meu corpo físico. E aí vem uma outra informação que a gente muitas vezes, que a maioria das pessoas não sabem. As células que carregam o nosso DNA, na verdade, elas são minoria nesse condomínio. Algumas estimativas indicam que as células que não têm o nosso DNA, ou seja, os micro-organismos que habitam o nosso corpo, podem ser até 10 vezes mais numerosos do que as células que carregam o nosso DNA. Estimativas mais recentes, um pouco mais comedidas, calculam que o número de micro-organismos deve ficar em torno de 40 trilhões de seres. Então, nós somos um condomínio de quase 100 trilhões de organismos, vivendo no imenso, né? ou seja, nós somos quase 100 trilhões de organismos vivendo nesse imenso, nesse gigantesco condomínio que eu olho no espelho, que esse condomínio que olha no espelho e se vê e se compreende como sendo um ser individualizado. Percebem a, a dimensão dessa, dessa ilusão? E aí, e aí, veja, nós podemos, teoricamente, fazer um experimento. Eu posso pegar qualquer, qualquer célula do meu corpo, tirar ela do meu corpo e cultivar essa célula numa placa de Petri, ou seja, num, num pirizinho de vidro com substância nutriente, e ela vai viver e vai até se duplicar e se reproduzir, dependendo do tipo de célula que eu coloque nessa placa de Petri. Então, eu posso fazer um experimento é, idealizado aqui, teoricamente, eu poderia pegar esses quase 100 trilhões de células e separar em 100 trilhões de placas de Petri e manter todas essas células por um tempo, claro, vivas, mas separadas umas das outras. Pensem, pensem um pouco nisso. Porque essa 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 reflexão ela ela se si só dá um nó na cabeça da gente. E onde estaria a minha individualidade nesse caso? Se eu poderia estar separado e todas as minhas células estarem vivas separadas em em quase 100 trilhões de pires, por exemplo, desde que houvesse substâncias nutritivas. Compreende? Então, a gente percebe que essa essa individualidade, do ponto de vista biológico, ela também não se sustenta. Nós não somos mais do que um, um conjunto de trilhões de seres que, que vivem juntos. E aí vem a reflexão sobre a questão da morte e da vida também. Porque, veja... É, e essa analogia, para mim, ela é fundamental para a gente se libertar desse apego ao ego, desse apego à individualidade. É, nesse momento, milhares de células morreram no meu corpo enquanto eu falei essa frase. E Cada uma dessas células é um ser, teoricamente, individualizado, que eu posso tirar do meu corpo, inclusive, manter vivo. Posso até transformar, é, é, pegando uma dessas células, colocar, eu posso replicar essas células e colocando, usando uma célula-tronco, eu posso construir um outro ser idêntico a mim, geneticamente, por exemplo. E a gente sabe hoje que praticamente qualquer célula pode ser transformada em uma célula-tronco. Então, e milhares dessas células do meu corpo, células da pele, células do, do, do sangue, morreram nesse momento. Mas eu não morri. E a morte dessas células foi absolutamente fundamental para que eu, o que eu chamo de eu, continuasse vivo. Mais do que isso, a morte dessas células foi fundamental para que eu continuasse evoluindo. Se as células do meu corpo não morressem e não fossem continuamente renovadas, eu continuaria sendo aquele bebê. Na verdade, eu continuaria sendo aquele óvulo que foi fecundado, ou seja, um ovo e não teria saído disso. Então no momento em que as células vão morrendo, eu renasço a partir da morte das células que são partes de quem eu sou. E por que não fazer a mesma analogia com todos os seres da biosfera que na verdade são partes indivisíveis de um mesmo ser? As plantas respiram o gás carbônico que nós produzimos e liberam o oxigênio que nós respiramos. Então, as plantas dependem dos animais, os animais dependem das plantas e todos os animais dependem uns dos outros. Se nós não comermos outros seres, não adquirirmos a energia de outros seres, obviamente nós morremos. Então, nós podemos perfeitamente compreender a biosfera como um gigantesco ser vivo do qual nós somos apenas células, da mesma forma que as células do nosso corpo compõem o nosso corpo físico. E também, da mesma maneira, a minha morte e a morte de cada um de nós não vai representar a morte desse ser, pelo contrário. A nossa morte representa a vida desse ser, representa a evolução desse ser, que é toda a biosfera. Não fosse isso, os únicos seres que continuariam existindo, não fosse a morte, seriam as primeiras bactérias que surgiram há 4 bilhões de anos atrás. Então, a partir dessa, concep dessa, compreens dessa reflexão, nós compreendemos duas coisas fundamentais. Nós compreendemos que morte é vida e que vida é morte. E uma é parte da outra, na verdade, não existe vida separada da morte. Existe a morte e vida, ou a vida-morte, porque as duas são parte de um mesmo processo. Essa é a primeira compreensão. Tá? Um processo de evolução, de renovação. O um processo através do qual o universo se torna consciente de si mesmo. Essa é a primeira é, a primeira revelação. A segunda é a compreensão da ilusão da individualidade, de que a minha individualidade, ela inexiste. A gente já viu que ela inexiste do ponto de vista físico e a gente percebe agora claramente que ela inexiste do ponto de vista é, biológico também. Então, não há uma individualidade nem na nossa própria célula. Isso é muito incrível, porque se você pegar uma única célula nossa, a gente vai encontrar dentro dessa célula organismos que a gente chama de mitocôndrias. Todo mundo já, já ouviu falar das mitocôndrias. Muita gente já ouviu falar também que o DNA mitocondrial é diferente do DNA do núcleo da célula, por exemplo. Mas por que seria? Ora, porque o mito... a mitocôndria, na verdade, era uma célula separada quando nós éramos seres unicelulares. E essa, essa célula, que era uma bactéria, foi engolida pela célula que se tornou célula do nosso corpo. E é por essa razão que a mitocôndria tem uma dupla membrana plasmática, uma dupla membrana. Por quê? Porque ela tinha sua própria membrana celular e foi fagocitada, foi envolvida pela célula que a engoliu, mas não digeriu. E a mitocôndria, essa bactéria, passou a viver dentro dessa célula e foi responsável por boa parte da síntese da síntese energética, do processamento energético das nossas células. Então, cada uma das nossas células traz dentro de cada uma delas vários outros, vários outros organismos que foram engolidos lá no passado, no momento em que ainda éramos organismos unicelulares. Percebem? E, e aí a gente pensa nas plantas, uma coisa que é muito curiosa é que no caso das plantas, essa, o organismo fagocitada, fagocitado não foi uma bactéria, foi uma alga. É, e por ser verde, essa alga permitiu que as plantas pudessem utilizar a energia do sol. Esse organismo nas plantas é chamado de cloroplasto que é um equivalente da mitocôndria, o cloroplasto era uma alga cianofícia que foi encapsulada, foi envolvida por esse organismo unicelular e que depois se transformou em planta. Então nós podemos perfeitamente imaginar que esses, os primeiros organismos unicelulares que deram origem a, aos seres humanos, se eles tivessem fagocitado cloroplastos, ou seja, algas cianofícias, nós poderíamos perfeitamente verdes e realizarmos fotossíntese. Perfeitamente, isso poderia ter acontecido. E eu vou, eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar algo, duas coisas que são, para mim, muito, muito, muito importantes. Só confirme se vocês estão... Vendo aí, Ok. Então, o primeiro, eu tenho dois exemplos para compartilhar, que a gente vê na oficina, mas é, é bom a gente relembrar. O primeiro é da Mixotrica paradoxa, que é, é uma bactéria que só existe dentro do cupim, Mastotermes darwinensis. Então, veja, não existe a Mixotrica paradoxa sem o Mastotermes darwinensis, e ela é responsável pela digestão da celulose. Então, quando eu olho para um cupim. Eu não estou vendo um animal individualizado. Eu estou vendo um envelope. Porque ele é, na verdade, um conjunto de animais entre os quais a mixotrica paradoxa. E se vocês olharem, ela parece que é uma bactéria flagelada porque tem essas, essas, esses vários pelinhos aí que permitem a sua motilidade. Que por sua vez, também são outras bactérias. São 250 mil bactérias flageladas, que vivem em associação com a mixotrica paradoxa. São chamadas de treponema e spiroquetes. Então, veja só, quando eu olho para um cupim, eu estou vendo o que eu, minha mente entende como um cupim, um organismo individual. Mas ele não é mais do que um envelope de vários organismos. Um está dentro do outro e eu não percebo como esse conjunto de organismos. Da mesma maneira que eu também não me percebo como esse conjunto de organismos. e Da mesma forma, que o cupim não sobrevive sem a mixotrica paradoxa, nós não sobrevivemos sem vários dos microorganismos que habitam o nosso corpo. Então, inclusive, alguns desses organismos, como as bactérias bífidas, por exemplo, evoluíram com o ser humano e só existem no sistema digestivo do ser humano e são fundamentais no, no período de amamentação, de alimentação inicial é, é, do leite na, na espécie humana. Então, veja, você tem espécies que evoluem juntas e são codependentes. Então, na verdade, nós somos esse, esse conjunto de seres vivendo juntos. Não temos como, como estabelecer essa separação. É, e a gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente olha para um cupim, a gente está acostumado a, a, a compartilhar, a compartimentar tudo e a gente vê esse ser individualizado e tem uma compreensão equivocada de que ele é um cupim, ele é algo individualizado que eu chamo de cupim, sem perceber que não existe um cupim. Mas nesse caso, quando a gente mostra as bactérias que compõem esse edifício, que eu chamo, esse condomínio que eu chamo de cupim, a gente começa a entender, nossa, olha, é verdade isso. Mas aí a gente vai um pouco mais longe, porque veja, a bactéria está dentro do cupim, mas essa dependência não é somente do que está dentro de um outro organismo. Por exemplo, não existe a flor sem a abelha, da mesma maneira que não existe a abelha sem a flor. Então, embora uma não esteja vivendo dentro da outra, são codependentes uma da outra. Então, quando eu olho para uma abelha e para uma flor, na verdade, eu estou vendo um ser que eu posso chamar de, eita, olha lá uma flor abelha, por exemplo. Mas a gente vai ainda um pouco mais longe, a gente percebe que todos os organismos, todos os seres na biosfera são dependentes uns dos outros. Então, na verdade, não existem trilhões de seres, existe um único ser formado por trilhões de trilhões de trilhões de células que somos nós, que por sua vez também somos formados por trilhões por trilhões de seres. Então, onde está a nossa individualidade? Onde está essa separação? Ela não existe do ponto de vista biológico. Ela só existe na nossa mente, que cria essa ilusão de separação. E o fato de nós caminharmos em duas pernas, reforça ainda mais essa ilusão de separação. Mas se nós fôssemos como plantas enraizadas no chão, seria mais fácil nós nos percebermos como chão. Talvez uma planta que pudesse pensar, ela se sentiria parte da terra, porque ela brota da terra, ela está enraizada na terra, nós não. Então, isso reforça ainda mais essa ilusão de separação, que é ainda mais enfatizada mentalmente através da nossa estrutura linguística, da nossa estrutura verbal, em que nós coisificamos tudo que existe. Tem uma tradição no, no hinduísmo muito interessante, que num dado momento, eles se, se separam de suas famílias e passam um tempo em completo isolamento dentro da floresta. É uma das práticas. é Isso para poder recuperar a, a, a libertação, a liberdade da significação, da coisificação do universo, das palavras, do, da, da, do estilhaçamento provocado mentalmente pela forma verbal estruturada em palavras como nós nos relacionamos com o universo. Então a gente olha para o um sol e a gente pensa, sol. E é completamente olhar para o sol e não pensar em palavra nenhuma e é simplesmente sentir o sol e me sentir o sol. Essa conexão que nós perdemos e que é a própria origem e razão de existir, deveria pelo menos ser, de todas as Religiões que têm esse significado de religar e de religação, embora grande parte das religiões, se não todas, foram utilizadas historicamente como instrumento de aprisionamento é, e de dominação e não de libertação. Eu vou mostrar um outro exemplo que eu também acho sensacional, e eu confesso a vocês que quando eu me deparei com esse exemplo, eu fiquei. Tão emocionado que, que eu chorei de emoção. É... E vocês estão vendo essas duas folhas aí? Essas duas folhas verdes? Que, na verdade, não são folhas verdes. São dois... Na verdade, é um molusco chamado Elisia clorótica. E a gente olha para esse molusco e a semelhança dele com uma folha... É profundamente emocionante. Mas o que esse molusco faz é ainda mais incrível. Por que ele é verde? Ele é verde porque ele come algas, mas muito mais do que isso. Ele consegue se alimentar de algas, de um determinado tipo de alga. Ele digere a parede celular dessa alga, mas não digere o cloroplasto que está dentro da alga incorpora o cloroplasto da alga no seu próprio tecido. E por isso ele se torna verde. Mas veja, ele fez basicamente o que nós... Eu sugeri que se nós fôssemos organismos unicelulares, poderíamos ter feito lá atrás. Esse molusco fez isso, mas não mais como um organismo unicelular, como um organismo multicelular de extrema complexidade. Mas ele conseguiu... E, e o que é mais, há duas coisas aí que são extraordinariamente incríveis. A primeira delas é como é que ele engole essa alga e digere apenas parcialmente, incorporando através do tecido digestivo os cloroplastos no seu próprio corpo. Mas vejam, um cloroplasto no corpo de um animal ele é inútil, porque um animal não dispõe do gene necessário para realizar a fotossíntese. E aí o Molusco faz algo que é ainda mais extraordinário. Ele conseguiu, através de um processo evolutivo, roubar, capturar um trecho do DNA da alga, que é o trecho responsável pela realização da fotossíntese e incorporou esse trecho ao seu próprio DNA. Tanto assim que esse trecho não está presente no DNA mitocondrial, e ele tem a mesma sequência, a sequência idêntica desse DNA que está presente nas algas e que tem a função específica de viabilizar a realização da fotossíntese. Então, esse molusco não apenas ele engole o cloroplasto, mas ele rouba uma parte do genoma da alga que permite que ele passe a realizar a fotossíntese. Ele passa a viver meses, talvez indefinidamente, sem precisar mais se alimentar. Realizando fotossíntese, se torna uma, um planta animal, ou seja, um, um animal que também é planta e que não precisa mais se alimentar. Mas veja, ele roubou um pedaço do DNA da planta. Então, ele passou a ser uma parte da planta, percebem? Onde está a separação aí do molusco e da planta que passou a fazer parte, inclusive, do código genético dele próprio e os cloroplastos das planta, da planta que passam a ser parte do seu próprio organismo físico. Não há essa separação e a gente tem inúmeros exemplos, poderíamos passar uma noite aqui falando de exemplos extraordinários sobre esse, vários deles estão nesse capítulo do livro. Um outro exemplo que para mim é absolutamente fascinante, porque é um exemplo que provém de um vírus. Existe um vírus chamado WO, Wolbachia, que o o porque ele ele parasita uma bactéria chamada Wolbachia. É, o Volbach, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, mas eu sei que o que esse vírus faz também é absolutamente extraordinário. É, ele consegue, essa bactéria, ela só existe dentro de aranhas. É uma bactéria que vive dentro de aranhas, como tem bactérias que só existem nos seres humanos, como tem bactérias que só existem nos cupins, que a gente acabou de falar. Pois esse vírus, ele infesta essas bactérias, mas para conseguir penetrar na parede celular dessas bactérias, que são particularmente espessas, grossas, eles precisam secretar uma substância chamada latrotoxina, que é a mesma substância presente no veneno produzido pela viúva negra. Então, o vírus pegou um pedaço do gene da viúva negra, onde essa bactéria habita, incorporou um trecho do gene da viúva negra no seu próprio gene e ganhou com isso a capacidade de sintetizar uma substância que faz o quê? Abre buracos na parede celular, permitindo que ela, assim, inocule a sua carga genética dentro da bactéria. Um vírus. Ou seja, <risos> para mim, isso, isso mostra e reforça mais uma vez esse entendimento de que é, a individualidade, ela não existe. Não existe no nosso corpo físico, não existe entre os organismos. É, e esse paralelismo genético, transferências de pedaços de gene de um animal para o outro, mostram isso de uma maneira extremamente eloquente. Inclusive, no nosso, no nosso próprio gene, não sei se vocês sabem, mas 5%, 5% não é 0,05%, 5% dos nossos genes que nada mais, nada menos, são responsáveis pela síntese das células progenitoras neurais, ou seja, que dão origem à grande parte do nosso sistema nervoso. 5% dos nossos genes, eles são originários de retrovírus, como o vírus da AIDS, por exemplo. Então, o meu código genético, o seu código genético traz pedaços de um vírus que foram incorporados ao nosso código genético e que, eventualmente, possam, inclusive, ter sido responsáveis por, por uma mutação que fez com que o nosso é, sistema neurológico, a nossa capacidade cognitiva fosse consideravelmente ampliada. Então, geneticamente falando, nós somos parte de um vírus também, assim como somos parte de todos os outros seres que nós já fomos no passado Desde que deixamos de ser pedra, desde que deixamos de ser grãozinho de ar, grãozinhos de areia e evoluímos até, até chegar é, ao momento presente. Bom, eu acho que, que era isso por hora. Eu gostaria só de, de deixar uma, uma última reflexão sobre a qual a gente vai falar com maior detalhamento no próximo, no próximo satsang. Eu vou parar aqui de de compartilhar minha tela, sobre a qual a gente vai falar no próximo satsang, que é a inteligência subjacente a esses mecanismos biológicos que eu aqui descrevi. A gente tem uma visão extremamente limitada e, mais uma vez, profundamente antropocêntrica da inteligência. A gente já viu que não existe como nós separarmos o que não está vivo do que está vivo, simplesmente é uma... E, e os vírus são um ótimo exemplo disso. Estão vivos, mas não estão vivos, porque eles podem permanecer milhares, milhões de anos é, na forma de um mineral e, de repente, inoculados dentro do ser vivo se tornarem capazes de se reproduzir, por exemplo. Então, essa, essa transição, ela é arbitrária, não existe essa separação. O que a gente chama de ser vivo não é mais do que a matéria organizada de uma forma mais complexa, capaz é, de se replicar. E da mesma maneira, a gente, nós costumamos ter essa visão fortemente antropocêntrica de que a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão nos torna diferente de todos os outros seres, o que não é também é, absolutamente verdadeiro. Existem trilhões de formas diferentes de inteligências é, que refletem da mesma maneira que a nossa inteligência, a consciência universal que se manifesta, que no hinduísmo a gente chama de consciência de Brahma, que se manifesta de diferentes maneiras, em diferentes seres, com diferentes tipos de inteligência. É, isso é importante para nós entendermos que nós não somos nem especiais como seres vivos, nem especiais entre os seres vivos. Nós não somos os únicos seres vivos inteligentes. Há muitos outros seres vivos inteligentes e outras formas, com outras formas de, de inteligência. Nós temos uma uma capacidade cognitiva bastante desenvolvida e isso nos dá uma série de, de, de poderes da mesma maneira que outros seres desenvolveram outros tipos de, de capacidade, mesmo que não sejam, como nós somos, conscientes da própria Existência no nível que nós somos. Mas nós não somos, é importante que a gente tenha essa compreensão, o resultado de todo esse esforço no sentido de sermos o ápice desse esforço, como nós costumamos nos ver. Acharmos que nós somos, que tudo que existiu nesses 4 bilhões de anos existiu para culminar no ser humano. É fácil de nós compreendermos o antropocentrismo dessa ilusão se nós nos vermos como uma folha na copa de uma árvore e olharmos para toda a árvore desde as suas mais profundas raízes e afirmarmos, nossa, toda essa árvore existe para que eu esteja aqui como folha próximo à copa. E a nossa ilusão fica absurdamente evidente quando nós raciocinamos dessa maneira. Como fica evidente também... É, a, a compreensão da ilusão da nossa individualidade e eu acho que essa, essa exemplificação da folha de uma árvore é maravilhoso para isso. É, e outro dia, a, é, Giovana que fez a oficina de hoje, ela não está aqui, ela já participou de alguns dos nossos satsangs, ela, me, ela me, me perguntou sobre sobre isso, como é que como é que a gente podia existir como individualidade e como todo ao mesmo tempo. Eu disse, Gil, procure uma planta próxima de você. Olhe para essa planta. Cada uma das folhas da árvore dessa planta são diferentes. Nenhuma folha é idêntica a nenhuma da, nenhuma outra folha. Todas elas são diferentes, mas todas elas são árvore. Da mesma maneira que a raiz, da mesma maneira que todas as outras células que integram essa árvore. É, a última ressalva que eu faria é da dificuldade que nós temos de nos desapegarmos Dessa, desse apreço pela nossa individualidade, e é, que é, na verdade, o apreço ao nosso ego. A ilusão de separação do todo. Nós temos uma dificuldade imensa de nos desapegarmos disso. É muito difícil nós nos desapegarmos disso. Eu não estou aqui argumentando que, no momento que nós morrermos, e eu gosto muito também desse outro exemplo, de, de pensarmos na existência humana como gotinhas de de água do mar, do oceano, que após o impacto da onda sobre os rochedos, ela é lançada é, no espaço e por um brevíssimo instante, por alguns segundos, essas gotinhas de água do mar flutuam separadas do oceano e se veem de forma individualizada e acreditam que todo, tudo que existe à sua volta foi criado em função dela. Mas será que a individualidade dessa gotinha é realmente importante, importa? Será que ela precisa continuar existindo como gotinha depois que ela retornar ao oceano? E, e, e essa reflexão é muito importante, porque ela nos empodera para para nós observarmos, vermos o apego que nós temos ao nosso ego e à nossa individualidade. O que não significa dizer que essa individualidade, essa gotinha, não possa continuar existindo após a minha morte. Isso a gente sempre deixa muito claro. Nós não entramos no que vai acontecer depois da morte, nem na oficina, nem no livro, porque nós não sabemos. Você me perguntar, você acha que a sua individualidade vai continuar? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Vou saber depois que morrer, mas o que eu sei, e isso eu sei com absoluta certeza, é que me perceber como parte do todo tem um potencial extraordinário de me libertar da ilusão da individualidade nessa existência, independentemente do que vá acontecer depois da minha morte, que é algo que eu vou descobrir quando eu morrer. É uma última reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, para mim, é irrelevante o que vai acontecer depois da minha morte. Se a gotinha continua existindo, se ela simplesmente se torna oceano, de uma forma ou de outra, a individualidade continua sendo uma ilusão. Mesmo que essa ilusão perdure depois dessa existência, numa existência em outros planos que possam eventualmente existir, e que nenhum de nós tem tem é, com, temos como como ter certeza apesar obviamente do da da, da crença de várias religiões do próprio é, espiritismo mas nós não precisamos entrar nessa discussão que transcende a nossa capacidade de compreensão para ressignificarmos a nossa existência no momento presente essa existência eu conheço e eu sei toda a dor e todo o sofrimento que eu experimento nessa existência, que todos os seres experimentam nessa existência, nasce tão somente dessa ilusão de individualidade, dessa incapacidade de nos percebermos como parte de todos os seres. Para mim isso é mais do que suficiente, é uma motivação mais do que suficiente para dedicarmos a nossa existência a essa libertação, a nos libertarmos da ilusão da individualidade a nos libertarmos da ilusão do ego, que é, em última análise, o que várias das religiões compreendem como iluminação. Significaria, na mitologia bíblica, o retorno ao jardim do Éden. A, 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 a reconquista da vida eterna por nos entendermos como parte do todo e, naturalmente, como todo, o universo que somos não deixa de existir. Nós somos tão eternos como o universo que somos, o moksha no hinduísmo, ou o nirvana no budismo, lembrando que uma, uma das três marcas da existência no budismo é exatamente anata ou anatman, que significa não-alma, ou seja, não-individualidade da existência, embora esse seja um dos aspectos do budismo menos é, compreendidos e menos é, abordados, pelo menos na minha, no meu entendimento. Eu acho que é isso. É...